0: É, a mensagem que eu quero contar para você hoje, que eu quero trazer para nós hoje, ela, ela vem muito a calhar sobre o que é Páscoa, porque Páscoa no seu, no seu sentido original significa peçar e peçar significa passagem. Comemorado pelos egípcios, do momento onde eles saem do lugar de escravidão e se tornam livres, e aquilo é, é comemorado como, como um ato de libertação. A Páscoa nada mais é do que uma festa que simboliza que no meio do sacrifício pode haver um tempo de alegria. A Páscoa simboliza que no meio da sua maior tribulação pode haver o seu maior momento de júbilo. Tem alguém que acredita nisso para dizer um amém bem forte? E por que eu estou querendo dizer isso para você? Porque a verdade é que isso foi o que aconteceu com Cristo Jesus. Jesus no seu pior momento, foi o seu momento de maior triunfo. No seu momento de maior dor, foi onde ele foi elevado, para ser talvez a, a mensagem mais importante que daria o início da nossa caminhada. É interessante porque a cruz que era o fim para Cristo, se torna o nosso começo. E nesse lugar nós temos a oportunidade de entender que assim como Ele, no meio das suas tribulações, venceu e foi glorificado diante do Pai, assim também nós podemos ter uma esperança de que no meio das nossas tribulações, algo novo está sendo gerado. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei o que te trouxe aqui nesse culto, mas o que eu posso te dizer com muito amor e carinho é que, eu acredito que existe um bálsamo de Deus para você hoje, um bálsamo que, te faz acreditar que, que ainda, dá para aguentar um pouco mais, hoje eu quero falar sobre, alguns personagens, da Bíblia que foram tocados pelo Senhor, e que, Cada um deles tiveram um momento importante na sua vida e viveram um despertar de Deus. Interessante a gente entender que despertar, na maioria das vezes, não vai ser num lugar confortável. Eu não sei você, mas quem é que acorda muito cedo, diga amém. amém. E quem ama acordar cedo, diga aleluia. Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Mas quando você não ama acordar cedo, a primeira coisa que te pega, o primeiro desconforto que você já tem no dia é do despertador, alarmando a tua orelha, que começou a hora de você fazer raiva pro diabo. Amém ou não amém? amém. Porque eu vou dizer algo para você, para você sair daqui hoje alegre. Todo dia que você acorda de manhã no seu despertador, na sua casa, existem duas coisas que você recebe de Deus. Pergunta para mim assim, qual? Primeira, a misericórdia do Senhor, ela é nova. Se acordou de manhã, está zero bala para você usar. E segunda, a oportunidade de saquear o inferno e povoar o céu com a mensagem que é transformadora do Evangelho. Por que, que eu estou te falando isso? Porque se você entender... Gente, eu tirar esse negócio aqui, está me deixando desconfortável. Eu não estou com costume, mas Deus é bom. Agora estou bem. Se você entender que você foi chamado para pregar uma mensagem que é maior do que você no teu primeiro desconforto do dia, você já vai falar assim, eita, só queria dizer que eu estou bem irritado, porque acordei, Satanás, você está lascado comigo hoje, porque hoje eu vou fazer um ódio muito grande para você, eu vou pregar o Evangelho para pelo menos umas 15 pessoas na minha rua, sabe querido, se você começar a aproveitar as suas tribulações, para fazer disso uma mensagem de Cristo, eu quero dizer para você que nada vai poder te parar, porque essa mensagem, ela vai frutificar, e através da sua vida, você vai ver Deus fazendo grandes coisas, tem alguém que para dizer Amém? E falando desse despertar hoje, eu quero falar sobre três personagens. Na verdade sobre quatro personagens, três desses estão na Bíblia. Mas um desse é uma pessoa muito especial para mim, que o Senhor tem me pedido para pregar sobre isso já tem uns meses aí. E eu acredito que hoje isso vai fazer sentido para nós. O primeiro cenário que eu quero te falar não é sobre o personagem que está na Bíblia, eu quero te contar uma, uma breve história. Eu sou, eu sou o John, eu tenho 24 anos. O meu irmão é o Nicolas, que estava na bateria, casado com minha cunhada Isa. Tem 22 anos de idade. Nós temos uma irmã chamada Gabriele. A Gabi tem quantos anos mesmo, Nick? É a verdade, né? Tá. Tudo certo. Acontece. A Gabriela tem 20 anos de idade, nós somos filhos de pastores, meu pai foi consagrado ao ministério, quando a gente tinha. Quando a minha irmã não era nem nascida ainda. Quando eu tinha um ano de idade, meu pai foi convidado pelo Senhor para chegar ao ministério. E ali a gente viveu, a igreja. Eu, dá para perceber que eu sou um pouquinho agitado aqui em cima. Amém? amém. Eu também era embaixo. Quando eu era criança, o eu, Felipe, eu era aquele tipo de pessoa que eu brincava de esconde-esconde no meio de uma igreja que tinha 30 cadeiras e 5 pessoas. E eu literalmente, no meio da cadeira, eu era o que gritava, eu levantava as cadeiras, tudo e gravava, Um, 1, 2, salve todos! No meio do culto, e meu pai pregando, gente. Mas a vida de igreja é uma maravilha. Hoje, graças a Deus, tem o Kids. Como que é o nome do Kids aqui do, da igreja? É aqui. Como que é? é na minha época não tinha isso muito assim, nossa igreja era muito pequenininha, então o meu CC Kids era as cadeiras, coitado meu pai, eu tento, eu, eu tento dar muito presente para ele, para recuperar pelo menos a sanidade que ele perdeu naquela época, <risos> mas é muito interessante, que a gente cresceu nesse ambiente de igreja, Aqui era, é, a gente começou a tocar muito cedo, os instrumentos, eu era baterista, e o Senhor me promoveu, me converti, aí eu fui pro teclado, o Nicolas é o único boteirista crente que eu conheço Brincadeira, brincadeira brincadeira. Eu conheço muito boteirista crente Mas eles foram batizados pelo menos cinco vezes Profeta <risos> Passou por uns três PNL Uns quatro face a face, um monte de coisa junto Mas ali A gente crescendo na igreja, aquele movimento todo A gente foi crescendo, crescendo Adolescência, todo mundo junto Obviamente passando pelas dificuldades que um filho de pastor Passa, porque parece que literalmente Satanás atribula a nós um pouquinho mais do que o normal a gente faz uma raiva diferenciada para o mundo. Só que quando a gente estava em, em, chegando ali à igreja, vivendo um tempo maravilhoso. Quando foi em 2019, nós fomos sair de férias. E aqui começa a nossa história. Eu não sei se você é pastor aqui, mas... senti de falar isso, cara. Seja um pastor que tira férias com a sua família. Seus filhos, eles precisam muito mais de um pai, às vezes, do que um pastor, e eu lembro que o meu pai, ele foi muito poderoso comigo, porque, no, no, nos nossos momentos de férias, eram os momentos que ele, que, ele, que ele cuidava da nossa alma, e em 2018, 2019, não, 2018, Anique. Né, 2018, meu HD veio pai, estou feito, em 2018, nós fomos sair de férias em janeiro, a gente ia para Florianópolis, e a gente parou em Toledo, no Paraná, para pregar numa igreja de uns amigos. E quem aqui conhece um profeta de Deus que se treme na base, quando ele vem na sua direção, apontando o dedo, diga Aleluia. Aleluia. Jesus amado. Nós estávamos pregando lá, ministrando, é engraçado porque naquele dia Deus deu um direcionamento para minha mãe, minha mãe é muito evangélica, eu falei, você não está ligado. Falou para todo mundo da família botar uma camiseta igual. Ô oh, Senhor, para quê? Parece que o alvo aumentou desse tamanho, assim. Porque se nós tivéssemos de camiseta separada, dava para vocês esparramar. Mas quando colocou a camiseta igual, chegou um senhor de idade, que geralmente é mais ou menos ali. Ele olhou e falou assim, assim diz o Senhor para meu pai. Aí na hora, todo mundo da família falou assim, vixi. A gente sabe que depois de um assim diz o Senhor, vem uma lei, vem uma regra, vem um acontecimento. Vai rolar o um negócio. O que vem depois de um assim diz o Senhor, de um homem de Deus, meu amigo? Eu não sei se vocês conhecem assim, mas, rapaz, olha, eu queria dizer assim: corta o pescoço, mas não falo quem é. Já falou os assim, diz do Senhor para mim assim, duas semanas depois o um negócio aconteceu. Na glória de Deus. E é muito interessante porque esse cara chegou e falou assim: eu te vejo com cajado segurando, e aí meu pai falou, glória a Deus, nosso rebanho vai crescer, mas no meio de tudo ele falou assim, mas eu também te vejo no meio de um vento, e não é um vento fraco não, é um furacão, vai balançar toda a sua estrutura, você vai pensar em desistir, você vai pensar que não vai dar certo, você vai pensar que não vai ter jeito, vai ter dias que você vai cogitar até mesmo perguntar, se você tomou a decisão certa em seguir o episcopado, mas eu quero dizer que depois disso, Vamos se passar dois anos e Deus vai levantar os seus dois filhos, a gente não sabia do que se tratava, rapaz, eu nunca vi um vento tão rápido como esse que seguiu nós em Florianópolis, vocês não tem ideia, porque quando nós chegamos em Florianópolis, de uma maneira surreal, a minha irmã, quem já assistiu, quem é criança aqui, e que não foi lá para coisa, que já assistiu aquele filme do Big Hero, diga amém, a minha irmã, ela foi para Florianópolis Quando ela chegou lá, parece que do nada Apertou o botão do Max dela Que ela ficou dessa largura e inchou Do nada As pernas inchou Os braços incharam A gente olhar e falou assim, tem que dar uma diminuída no doce Brincadeira gente, não fazer essas piadas não Porque estava muito nervoso, não sabia o que fazer Felipe Todo mundo com medo E a gente tentando compreender o que estava acontecendo Mas no nosso coração Por mais que a gente não sabia o que era a gente sabia que a gente tinha entrado na pedagogia de Deus. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: Bem-vindo à pedagogia de Deus. Quem está comigo aqui, diga aleluia. aleluia. Fala assim: Pega eu, Jeová. Fala assim: Pega eu, Jeová. Aleluia. Sabe o que aconteceu? E a gente estava lá. As nossas férias que eram para durar nove dias, duraram quatro dias, porque no último dia a gente pensou que a gente perderia a Gabriele por uma coisa que a gente não sabia nem o que era. A gente pegou o carro, a gente adentrou no lugar, e voltamos para Campo Grande, chutado. Vocês usam esse termo aqui? Chutado? Corrido? chutado, indo embora, não sabendo o que fazer, quando a gente chegou lá, fomos no primeiro médico. Ah, provavelmente deve ser tireoide. Fomos no segundo médico, ah, provavelmente, deve ser uma no pé, ah, provavelmente, não, chegamos no sexto médico, o médico olhou e falou assim, epa, deixa eu fazer um exame dos rins dela, aí fez zero, estava perdendo cerca de 100 mil proteínas por dia na urina, a médica começou a fazer uma bateria de exame e falou assim, ei, isso aqui está com cara de lúpus, eu quero fazer alguns exames para não jogar um diagnóstico na sua filha, e eu me lembro que naquele dia estava um amigo meu em casa, e aí a minha mãe, me minha mãe chegou para mim e falou assim, ah filho, você já falou já falar sobre lúpus? Esse meu amigo ouviu, ele infelizmente falou assim, conheço uns 15 que já morreu disso aí, parece que quando você está na pedagogia, porque assim, esse talvez seja o primeiro asterisco aí, dessa mensagem, porque parece que quando você está na pedagogia de Deus, sempre vai ter alguém para te cutucar, para ver se você vai aguentar firme. Sabe queridos, aquele momento, a gente não sabia o que era, mas a gente já tinha uma luz ali, Gabriele estava com lupus. E aí então, nós fomos como família diante do Senhor, eu não sei se você já passou por isso, mas se você já passou, você vai reconhecer essa cena que eu vou te falar aqui agora, porque a gente recebeu a palavra do vento, a gente viu o vento chegando na nossa vida, mas quando o diagnóstico chegou, todo mundo foi para Deus perguntando uma só coisa, como assim? Quem já fez essa pergunta para Deus, diga amém, eu estou me sentindo mais light, não tô, porque eu não ia dar conta se tivesse muita gente santa, eu senti muito pecador irmão, sabe nós fomos para Deus e falamos mas como assim? Ei, hey, a Gabriela é do altar. A Gabriela está ela, ela aqui, ela serve na igreja. Como, como assim? O que está que acontecendo? E aí a gente carinhosamente, unânime, na nossa família, ouviu a mesma coisa do Senhor. Sejam bem-vindos à minha pedagogia. Está na hora de vocês aprenderem algumas coisas. Eu lembro que meu pai olhou para a gente e falou assim, é... é é minha gente está na a gente pegar a caneta e o papel, para começar a anotar o que Deus quer de nós, e aqui começa, eu começo a pregar agora, tudo isso aqui foi só uma introdução, quem está comigo aqui diga amém. amém, nesse momento a gente precisa entender que na pedagogia de Deus existem alguns passos, que nesse um ano que nós passamos, e eu vou contando para vocês, fazendo um paralelo para que você entenda isso, nesse um ano que nós vivemos essa realidade, eu percebi algumas coisas que mudaram a vida da nossa família, que eu quero compartilhar com você, porque talvez você esteja passando pela mesma coisa que a gente passou em 2018. E antes de te dizer as coisas que eu tenho para dizer, os pontos que eu tenho para dizer, eu tenho algo poderoso para te falar. Você vai sair muito mais forte do que você imagina desse processo. Pode dizer mais uma vez, você vai sair muito mais forte do que você imagina desse processo. Eu quero profetizar, levanta a mão direita para o céu, por favor. Eu quero profetizar para a sua vida que isso que você está passando hoje, essa tribulação que talvez assola a tua casa, essa tribulação que assola a tua família, esse mal não é para a morte, é para que você prove da glória de Deus, e você vai viver isso infinitamente mais. Tem alguém que acredita nisso para dar um glória a Deus bem alto aqui? Nessa noite um aplauso a Jesus. e o primeiro ponto, ô nego, se você puder me ajudar aqui, que tá pagando a luz direto, eu não sei mexer, te amo, aqui em Segunda Reis, Segunda Reis, no capítulo 4, vai contar uma história de uma mulher, a partir do verso 18, nós vamos ler junto aqui, mas antes da gente chegar nesse texto, eu quero, eu quero te dar o, o, o plano de fundo de, de quem é essa mulher, a mulher Tsunamita, ela era uma mulher que, que, que observava muitas coisas, e no meio dessas várias observações que essa mulher fazia, ela percebia, Rose, que o profeta Eliseu, ele vivia passando de lá para cá o tempo todo, ele vivia de lá para cá, de lá para cá. O tempo todo de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. E, ela, e certo dia ela chegou e falou assim, rapaz, está cansando ele, né? Eu quero construir um quarto para esse profeta. Interessante porque então essa mulher constrói esse quarto. E quando ela constrói, ele, ele, ele olha e falou assim, rapaz, você mexeu em, 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 em algo precioso olha a pessoa do teu lado, e carinhosamente fala assim, quando você planta uma semente de honra, você mexe em algo precioso no céu, anota isso no teu coração, todas as vezes que você plantar uma semente de honra, em alguém que você acredita, você está literalmente plantando algo, mexendo em algo precioso do céu, porque Eliseu, ele olha para essa mulher e fala assim, rapaz, ela construiu um quarto para um profeta, Jezinha, descobre o que ela precisa. E aí, então Jezinha vai até ela e pergunta assim, o que você precisa? Ela olha e responde a seguinte frase, tudo vai bem. E por duas vezes ela responde essa frase, até que então ele pergunta a lei, ele fala assim, mas o que você precisa? Ela falou assim, olha, a tua serva não tem filhos. E aí, então Eliseu diz assim, daqui a um ano você vai gerar. Você vai estar com o menino nos braços. E é interessante porque essa mulher, ela falou assim, olha... E perdoa a minha incredulidade, mas não me iludas. Sabe o que é interessante? É porque existem muitas pessoas que conseguem ter um coração para honrar, mas não conseguem ter um coração disposto a receber a semente que a honra gera. Essa mulher ela era muito boa para construir o quarto do profeta, mas ela não tinha capacidade de entender que quando você semeia algo em honra, você colhe algo que muda o seu destino essa mulher não conseguia acreditar nisso, tanto que ela olha para Eliseu e fala assim, não me ilude Eliseu, eu, eu fico imaginando, se eu fosse Eliseu, eu ia falar assim, ô oh, coitada, eu ia rir mas aí ele falou assim, ó, oh, vai lá, só que sabe o que é interessante, que essa mulher, ela concebe o filho, e se você for ler o texto, vai dizer que, a gente nunca mais vê Eliseu, indo para aquelas bandas de novo, e ficando no quarto, que aquela mulher construiu, essa mulher, ela desaparece, e quando essa mulher vai voltar a aparecer novamente. Aqui no capítulo 4. No verso 18, aonde acontece o que Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai que estava com os cegadores. Disse ao seu pai: "Ai, a minha cabeça". Então o pai disse ao seu moço: "Leva-o para sua mãe". Ele tomou e o levou a sua mãe sobre cujos joelhos e ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. diga assim comigo, subiu ela, subiu ela. e deitou sobre a cama, sobre a cama. Do, homem de do homem de Deus. Fechou a porta e saiu, chamou seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra o homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então, fez ela albadar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu disser. Partiu ela, pois, e fortei ter com o homem de Deus, e ao, foi com o homem de Deus ao Monte Carmelo, vendo de longe o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a Tsunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte abraçou-lhes os pés. E então chegou, e então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor me encobriu e não o manifestou, disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes, disse o profeta Geazi, singe os lombos, toma o meu bordão contigo e vai, se encontrares alguém, não saúde, e se alguém te saudar, não lhe responda, põe o meu bordão sobre o rosto do menino, Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. A gente vai parar por aqui. A primeira pergunta que eu quero te fazer nesse ponto, e se você estiver anotando isso aí, coloca assim, primeiro ponto, o despertar pela presença. O profeta no Antigo Testamento, queridos, ele representava a figura da pessoa de Deus. Todas as vezes que um profeta ele chegava na casa queria dizer que Deus estava chegando naquela casa. Todas as vezes que Deus dizia assim diz o Senhor queria dizer que Deus estava falando com aquela família. E é interessante porque essa mulher ela teve capacidade de reconhecer Deus passeando e construir um quarto para Ele, mas ela não teve capacidade de continuar visitando Deus depois que a bênção chegou. Eu tenho uma pergunta para te fazer: qual será o nível do chacoalhão que Deus vai ter que fazer na sua vida para você voltar a orar como você orava? o primeiro passo para você entender, é que a gente como família, quando a gente começou a passar, Felipe, o que, o que a gente passou, foi, foi que a gente já não orava como a gente orava antes, a gente já não buscava como a gente buscava antes, e a gente começou a perceber que o quarto que a gente tinha construído para Deus, ele já não era visitado fazia muito tempo, porque a gente estava preocupado com outras coisas, a pergunta que eu te faço agora, logo agora, é você está esperando o quê? de Deus, para que você volte a visitar o quarto da comunhão com Ele. Você não precisa me responder não, mas vem comigo aqui. Quanto tempo faz que você não vai para aquele lugar, aonde tinha a cama, o incenso, a mirra, aonde tinha a lamparina... O lugar onde você via Deus face a face. Eu não estou falando de somente vir aos cultos. Porque do mesmo jeito que você não consegue ficar maromba. E no só domingo na academia. Você não pode dizer que você é cristão. Se você só vir domingo no culto. Eu estou te fazendo uma pergunta. Quanto tempo faz que você não habita no lugar onde Deus fala com você diretamente? E sabe o que é interessante? É que na maioria das vezes talvez esse seja um dos primeiros pilares, que algumas coisas acontecem na nossa vida, que justificam algumas tribulações na nossa vida, quando a gente sentiu o vento de Deus chegando na nossa história irmã, a gente bateu o olho, o primeiro problema que a gente identificou, a gente já não ora mais como antes, então a gente precisa voltar a jejuar, meu pai ele fala uma frase, mas quando ele fala assim que é interessante, ele fala assim, eita, estamos cheios de óleo de picanha né gente, bastante carnudo né, ele olha para a gente, a gente começou a se perceber na nossa vida, nós estávamos cheios de afazeres eclesiásticos, nós estávamos cheios de coisas para fazer, mas nós tínhamos perdido uma coisa muito importante, que era o zelo pela presença de Deus. Nessa noite, talvez se você quiser ir embora a partir de agora, se você quiser ir para a sua casa, guarda isso então no teu coração, por favor, retorne o zelo pela presença do Senhor… Sabe, queridos, muito mais do que aquilo que você pode possuir, muito mais do que aquilo que você pode alcançar, muito mais do que um lugar que você consiga galgar, o zelo pela presença do Senhor, é um lugar de vitalidade para a sua alma, para que você vá bem em todas as áreas da sua vida. Aquela mulher, ela olhou, ela foi para Eliseu, ela já chegou, igual geralmente mulher faz, hein? eu não sei você, assim mas eu tenho uma mãe, e ela ela é bem irritada assim, sabe? Ela tem um metro e cinquenta e, quatro e meio, vai tirar para você ver. A minha mãe, quando ela batia em mim, pastor Giliardo, ela batia silabano. Por quê? O que é bater silabano? Ela chegava assim, ó, eu já falei, porque assim, eu fico imaginando quando se ela fosse recitar um poema, minha cara ia ficar desse tamanho, porque assim, ela é muito brava. E quando eu leio para essa mulher Tsunamita, eu imagino, a, pelo menos, ou a minha mãe, ou uma cearense. Porque ela já chega no profeta assim, eu te pedi alguma coisa. Mãe, se eu fosse profeta, já na hora eu falasse assim: minha senhora, me perdoa. Tem como você voltar para sua casa? Me desculpa em nome de Jesus. Não está mais aqui quem falou. Porque assim, ela já chegou aqui, ó. eu te pedi algo. Eu não te disse para não me iludir. Sabe o que é interessante? A gente deixa a presença de Deus, a gente deixa de contemplar a glória de Deus, e quando alguma coisa acontece na nossa vida, a gente vai todo bravinho para Deus, perguntando, ah, por que aconteceu isso comigo? Vai lá e conserta. Quer dizer uma coisa para você, Deus não é obrigado a consertar coisas que a sua alma fez por capricho. Fazer comigo assim, eita Jeová. Sabe, queridos, aquela mulher ela vai, ela vai cheia de gás no profeta só que algo interessante, pastor, que me chama a atenção nesse texto, ela vai cheia de gás, mas ela segura o tiro na pessoa certa, como assim, ela passa por Gesi aqui ó, silêncio, como é que está tudo aí? Tudo vai bem, quando ela chega no Eliseu, ela já aqui ó, pan. a pergunta que eu tenho para te fazer no meio de tudo isso é, para quem que você está abrindo as suas limitações da tua alma? No meio da tua pedagogia, para quem que você está emprestando o, o, a, aquilo que, a tua boca? Para quem que você está abrindo o teu coração? Porque aquela mulher estava com um grande problema, imagina só, quem é, quem é pai e mãe que está aqui, eu não, eu não sei como deve ser essa dor, mas imagina só, o filho foi sair com o pai, 11 horas, meio dia ele estava morto, essa mulher deixou ele em cima de um negócio, e foi procurar o profeta, imagina a cabeça dessa mulher, pelo amor de Deus, ela teve a capacidade de não se desesperar, olhar para o Jesus e perguntar, está tudo certo, ela falou, safe, preciso só falar com o irmão Eliseu ali, rapidinho, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ei, eu quero te fazer uma pergunta, quanto, quantas vezes, a gente bate o dedo na quina. Do, do Que dói muito. Cá entre nós, né? A gente já posta assim, na época do Facebook. Chateado. Bati o dedo na quina. Deus me ajuda. Ou melhor, ou melhor. Fulano não fala comigo na igreja. Não tenha medo se alguém não consegue... Vê o seu valor. Deus vê. Você já posta no Facebook no outro dia. Sabe que é interessante? Eu estou tentando que você entenda algo aqui muito precioso. Ei, na pedagogia de Deus, talvez vai ter um momento que você vai precisar aprender com todo respeito a diminuir o volume da sua voz e aumentar o volume dos seus ouvidos. pode então, dar um aplauso a Jesus. Nessa época, na nossa casa, voltando para a nossa história, porque isso aqui é um paralelo. Voltando para a nossa história, nessa época, sabe o que a gente começou a fazer? A gente literalmente foi obrigado pela medicina a não poder receber visita. Como assim? A Gabriela ela precisou, ela precisou fazer pulsoterapia. E na pulsoterapia, eles, o sistema imunológico dela caía para combater a lúpus. Então, qual era a regra? Ninguém, a não ser os da casa, podiam entrar lá em casa, e quando entrava tinha que fazer todo aquele sistema, sabe igual que você fez no Covid? Então, a gente começou o treinamento em 2018, esse negócio de álcool gel e tal, usa máscara, e é interessante porque, até nisso a gente vê como Deus ele é estratégico, porque já não entravam mais pessoas lá em casa, já, e aí nisso a gente chega no segundo ponto, que é o segundo personagem que eu quero falar aqui hoje, e eu estou caminhando para o encerramento, falo assim, ah, ah, falso, brincadeira, 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 o segundo personagem está ali em Marcos, eu vou correr, a Bíblia vai falar sobre um homem da sinagoga chamado Jairo, e esse homem vai até Jesus desesperado, no mesmo pique da mulher tsunami, porque a filha dele estava morrendo, a filha dele estava presto a morrer. O cenário ele era o pior impossível. Ei, gato, fique lá maior para nós. O cenário ele era o pior impossível. Não estava favorável para nada. A filha de Jairo ela ela sai com um diagnóstico de doença. Mas quando esse cara chega para Jesus, os discípulos Ali ele já fala assim, Ei, para de incomodar o mestre, porque sua filha já morreu. Imagina só, você sai de uma viagem para encontrar alguém que pode salvar a vida da sua filha, só que quando você chega lá, você fala assim, não deu tempo. Jesus olha para Jairo, ele diz assim, relaxa. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, relaxa. Não, não, agora de verdade, pega na mão dela assim, fala assim, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Relaxa Fica frio Sabe por que eu estou te falando isso? Porque às vezes algum, algum, Algumas sentenças Elas são muito dolorosas para a nossa alma E por que eu estou te falando isso? Porque chegou um momento Que os médicos olharam para a gente foi fazer o exame E a, e a, a, a médica a Doutora Flávia Ela falou assim, olha me desculpa Mas a gente vai ter que aumentar a dose e ela vai ter que sair de pulso para quimioterapia agora. A sua filha vai precisar, ela vai precisar ver algumas coisas, não está dando certo, parece que nada adianta. Nós vamos precisar aumentar os medicamentos. Nisso então dobraram os comprimidos, e a Gabri saiu de 15 comprimidos por dia para 30 comprimidos por dia. E é interessante porque é literalmente uma corrida contra o tempo. Eu não sei quem já passou por isso, por uma situação talvez familiar, ou talvez até mesmo o seu negócio, que você parece que você está correndo contra o tempo. Quem já passou por isso, diga amém aqui? Sabe, parece que é tão é aflitivo. Você não sabe o que fazer. Aí naquele dia a médica Já estava zoado o Felipe Mas ela olha para a gente e fala assim É o seguinte, eu preciso alertar vocês Vocês precisam dormir com ela agora Fazer turnos acordados do lado dela Porque ela pode morrer dormindo Porque o rim já está fal tá dando falência Então se ela morrer dormindo Vocês pelo menos vão ver E aí vai dar tempo talvez de salvar Como eu disse O diagnóstico do médico ele foi doloroso e Jairo, quando ele chega, eu, eu, eu não incomoda mais o mestre, não. Porque a sua filha já morreu. E sabe, sabe, irmão, eu... Eu posso descer? Licença. Eu fico imaginando... Jesus chegando para Jairo. Ele pegando a mão de Jairo e perguntando assim, ó. Está chorando por quê? Se você tem um Deus... Que cuidar de você oh, oh. E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Sabe que interessante? Dá um aplauso a Jesus aí Sabe, Querido, naquele momento Jairo, ele vai. eu falo assim, eu não quero nem saber o que estão falando, eu sei que eu preciso, pelo menos, ver o que Jesus pode fazer quando chegar na minha casa. E quando Jesus chega lá, a menina está estirada, o cenário é de luto. Jesus, ele solta. A menina não tá morta não, ela tá dormindo. Começa quando eu falar isso aqui, por favor, por favor para mim, dê uma gargalhada bem alta, tá? Eu vou falar, para a gente fazer um teatrinho junto. A menina não está morta não, ela está só dormindo. Não, gente, essa gargalhada pareceu do zorra total, vamos de direito. Vamos aqui fazer um momento... Nós aqui, em nome de Jesus, me ajuda aí. A menina não tá morta não, ela só tá dormindo. Foi mais ou menos isso que aconteceu na casa de sabe que Jesus olhou e falou, com toda a educação do mundo, manda todo mundo que riu embora daqui. Porque esse é o segundo passo da pedagogia de Deus. Deus no meio da sua pedagogia, Ele é aquele que arruma a tua casa e coloca a gente da tua frequência para viver o teu milagre. Aleluia! Ah! Dá um aplauso a Jesus, por favor. No meio do caminho... Jesus olha para aquela mulher, para aquela criança, Ele fala, ela está dormindo, está todo mundo rindo, falei, sabe o que acontece? Você precisa entender que algumas tribulações vêm de Deus para te dar oportunidade de arrumar uma coisa que você está postergando há muito tempo, pelo amor de Deus, Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Sabe por quê? Porque às vezes a gente, por medo de Deus, sabe? Eu, eu não posso dizer isso porque eu não tenho tanto dedo assim, sabe? Porque tem gente que fica cheia de dedo, eu, eu não tenho tanto dedo para isso. Mas é muito interessante, porque as pessoas ficam aqui, ah, não, o que está acontecendo? Não vou fazer, porque vai que fique chateado. Mas tem muita gente que já não está para sentar na tua mesa, porque não está na tua frequência, faz hora. Como assim? Eu quero te contar uma história aqui, um paralelo. Você precisa entender que eu, eu, eu quero já usar isso aqui para profetizar isso na sua vida. Existia um rapaz que ele tinha quatro amigos. E esse rapaz era paralítico. E a palavra de Deus diz que Jesus estava passando por uma casa. E esse cara falou assim: rapaz, se eu ver esse Jesus, eu vou ser curado. E esse quatro amigos olhou para ele e falou assim: agora então você vai ser curado, porque nós vamos botar você lá dentro. Querido, eu quero profetizar. Levanta a mão direito, eu quero profetizar isso na sua vida. Ei, 2023 é ano de você andar com pessoas que vão te deixar cara a cara com o teu milagre. Eu vou dizer isso mais uma vez para ver se tem alguém que entendeu. 2023 é ano de você andar com pessoas que vão te deixar cara a cara com o teu milagre. Em nome de Jesus. Mas para você viver isso, você vai precisar deixar quem não está na tua frequência embora. Para de ficar segurando o peso morto na tua sala. Em nome de Jesus. Ah, John, mas como que eu faço isso? Eu mando embora? Não, lindão Deixa que Jesus, quando ele chega na tua casa Ele mesmo manda embora Amém. Como assim? Se, se... Rapaz, eu não sei você, Pastor Giliano, Mas parece que quando eu estou na atmosfera Deus faz questão de retirar gente que não está pronto para viver aquilo que eu estou vendo. Quando você está no lugar que Deus te chamou para viver, meu irmão ele Fica tranquilo, que Deus ele vai ser tranquilo Não vai casar mais a agenda Não vai dar para ficar conversando o tempo todo ah, mas é porque a pessoa é ruim? Não, 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 não. é porque o lugar onde Deus está te elevando Você vai fazer um sacrifício De fixar os teus olhos naquilo que é importante Você vai ter que tomar uma decisão Hoje, o que, que você quer viver Ou você vive uma vida natural Ou você vive uma vida de milagres Para viver uma vida de milagres tem que abrir mão de gente Que não cabe na tua frequência Sabe queridos, Jesus Ele chega em Jairo, não para ressuscitar a menina Simplesmente, porque a verdade É interessante a gente falar disso, né como assim? Deus não vai para ressuscitar a menina? Claro que não, porque ela não estava morta. Para Jesus, ela nunca morreu, professor Marcos. É ou não é verdade? Então a verdade é o seguinte, qual, o milagre é um milagre de ressurreição? Não! O milagre é um milagre de consertar algumas coisas dentro da casa de um, um rei, de um chefe da sinagoga que precisava de conserto. A pergunta que eu tenho para te fazer é, por que você está mirando num problema, sendo que Deus quer consertar o outro que é bem maior? Enquanto você pensa que o teu problema é uma doença Deus está falando assim, eu quero mostrar para você Que enquanto eu consertar o teu circo familiar Você vai começar a ter algo terapêutico na sua vida E aí, nesse momento foi como a gente começou a viver com a família, Felipe A minha irmã um dia, ela chegou Depois, Logo depois disso, naquela semana Ela ficou muito abalada, porque ela ouviu tudo aquilo da médica Ela chegou no meu pai e falou assim Ei pai, vamos parar por aqui ela falou assim, nós já tentamos de tudo, a gente tentou, a gente viu, a gente veio, vamos parar por aqui, eu estou cansada, eu estou sentindo muita dor, eu estou inchada, a minha pele rasgou, eu estou cheia de estria, não tem plástica que conserta isso em nome de Jesus. Me deixe embora. Imagina você ouvir isso da sua filha. É interessante, meu pai foi para o quarto chorar e quando ele foi para o quarto Deus gritou no ouvido dele assim, ei! Primeira coisa, não invalide o meu sacrifício na cruz na vida da tua filha. Eu morri por ela e eu paguei um preço pela vida dela. Ela vai ser curada. Segunda coisa que Deus falou para meu pai. Falou assim, fé. Todo mundo diz quem tem. Mas só prova mesmo que tem na hora que precisa. Você vai ter que, você, você vai ter que mostrar aonde você está firmado. E a terceira coisa que Deus falou para meu pai foi. Não me peça para fazer algo que eu já fiz. Você vai me agradecer agora. Sabe o que aconteceu? todo, almoço e janto, a gente sentava na mesa, a gente sentava na mesa, a gente sentava como família na mesa, a gente colocava comida, e o meu pai chegava e falou assim, Deus, eu te agradeço pela cura da Gabriela, ela estava inchada, toda arregaçada. Gente, eu uso esse termo que é realmente, é, a, ela estava aberta, de ferida. Porque o corticóide quem é da medicina sabe o quanto o corticóide é danoso para a pele. O quanto a pessoa fica inchada. A Gabriela, ela, ela engordou 40 quilos, só de inchaço. E a gente sentado na mesa, a gente falava, Deus, obrigado, porque você curou a nossa, a nossa filha. Meu pai orava. Obrigado, porque você curou a nossa filha. Sabe, querido, isso é interessante, porque nisso a gente começava a orar e tinha dia que não era fácil, não. E eu preciso ser sincero com você, eu não estou te contando aqui uma história de superação legal. Não, não tinha dia que a gente sentava, a gente voltava de uma consulta, o cabelo dela estava caindo. E a gente sentava na mesma e falava assim, Deus, obrigado porque você está curando, a, você curou a Gabriela. Yeah. E no meio de tudo aquilo, a banda já pode subir. No meio de tudo aquilo, a gente entrou, a gente começou a viver um avivamento dentro da nossa casa. Ao sentar na mesa e ao agradecer pela cura, foi começando a sair uma fé gerada dentro de nós eu quero profetizar isso pela sua vida, eu não sei qual é a realidade da sua família, mas o que eu preciso dizer isso para você nessa noite, eu não sei qual é a realidade da sua família, mas eu quero dizer para você que assim como o Senhor no meio da nossa do nosso pior momento, Ele nos ensinou que a nossa família tinha como ser sim um pedacinho do céu, eu quero profetizar que você vai viver isso em 2023, a sua família a sua casa, você vai olhar para Ele e vai dizer nossa, que felicidade que eu tenho de chegar na minha casa hoje, porque eu estou vendo os meus filhos servindo ao Senhor eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas Deus está tocando o meu Espírito, isso, veio você pai, que o seu filho não está na presença de Deus, eu quero dizer para você, vai acontecer e você vai ver o Senhor fazendo, e eu quero dizer ainda para você algo poderoso, ele não só vai estar aqui na igreja, mas ele vai ser um homem de Deus para proclamar o Evangelho pode dar um aplauso a Jesus por favor Sabe querido, aí No meio de tudo aquilo, no meio de tudo aquilo A gente começou a ter fé A gente começou a ter fé A gente começou a ter fé e falou assim, rapaz, é verdade, Deus já curou a Aí ela começou a agir como uma pessoa curada Gente, eu queria dizer uma coisa para você É muito da hora, eu vou descer aqui Felipe Para ficar pertinho de você, porque você é meu amigo Inclusive, quero comer queixuras. Ah, uma pessoa que entende que ela é em Deus Ela é um problema para a humanidade eu quero até, eu, eu tenho uma parada que eu amo, eu amo ver Bill no Instagram, eu gosto eu, eu gosto de ver Bill no Instagram, eu não sei se vocês conhecem um jogador de basquete chamado Stephen Curry, vocês conhecem? O fenômeno, a conversa é de que ele vai ser duas vezes mais que o Jordan, é, ele está construindo história, e é interessante porque quando você vai ver a, a, a Bill dele, a primeira coisa que está lá é o seguinte, crente, segunda coisa, casado, Terceira coisa, pai do fulano do ciclano rapaz, o, cara não tem, o cara é jogador de basquete Um fenômeno e ele não está nem aí pro time que ele joga Mas ele está aí para quem Deus diz que ele é, é. A pessoa que entendeu que ele é Deus Ele é um terror para satanás Porque ela anda diferente, ela desfila assim pá. Sabe o que as pessoas? Eu quero dizer uma coisa para você rapaz, Quando você acordar, tá levando porrada é, rapaz, Sorria e cena igual o penico do Madagascar Levanta e assim, você quer me bater? Mas eu vou dar porrada porque meu Deus não perde uma batalha Seja corajoso e se lembre que Deus te chamou para viver o impossível. Tem alguém que acredita nisso? Rapaz, a Gabriela começou a agir com uma pessoa que acreditava que estava sendo curada. Ela sentava na mesa e falou assim, hoje eu vou orar. Deus, obrigado que eu sou curada. A declaração de fé dela mudou ela ia fazer tal coisa eu assim então, é porque é, antes ela começava a falar irmão, ela falava assim, é porque eu tenho agora não, ela fala assim, é porque infelizmente eu fui acometido de uma doença, mas eu estou sendo curada porque isso não me tem não eu quero te dar uma dica nessa noite para de colocar como seu umas coisas que Deus não te deu não irmão, eita ah, porque eu tenho diabetes, você tem nada não, não é seu não isso é um negócio que Satanás que tem, é ele que é dono aqui lá, não tem domínio sobre a tua vida, ah, mas por que você está falando isso aí, não é superstição, positivo não, 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 irmão, isso aqui é palavra, crie, por isso falei, aquilo que você acredita com o teu coração, e declara com a tua boca, é uma realidade, quer mudar o céu da tua cabeça, muda aquilo que você declara, é muito além de uma palavra positiva, é você deixar entrar dentro de você, ao que muda a tua história, a Gabriela começou a falar assim: eu sou, curada, eu sou 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 curada. E sabe o que começou a acontecer? A gente começou a acreditar nela. A gente começou a acreditar nela. E é interessante porque é o seguinte: No meio. quando, Porque assim, o Satanás, ele não, ele não é. Ele, ai. Ai. Eu, 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 eu dou risada agora, tá? Mas em 2018, você não tem ideia de quantas vezes eu, eu, eu botava a luz de box e eu socava a parede de raiva. Eu gritava. Mas é interessante porque quanto mais ela falava que era curada, mais ruim ela ficava. <risos> Parecia que era uma cutucada no cão, sabe? Tipo assim, será mesmo? Vamos ver. Vamos ver se é de verdade você está Você está declarando. Você diz que é curada hoje, amanhã eu mando um diagnóstico. Você, tá do, você, você dobrou de perca de proteína. E aí? O remédio não fez efeito, vai ter que aumentar a dose. E isso estava chegando em setembro. então a gente entra no nosso terceiro personagem. Eu juro para vocês, diante de Deus, que eu estou acabando. Você me deu, quem me dá 10 minutos, levanta a mão. 10, 15, 20. Ah, é pá, vamos fazer uma vigília aqui. Glória a Deus, aleluia. Isso é piada de pastor que tem barriga já, né? Está ligado, né? Esse pastor que tem barriga já. Meu pai tem, porque ele que faz muito essa piada. É não, Pastor Isso aqui é antiga, pra caramba paga quem me dá 10 minutos, o do meu pai, nossa, inclusive saudade dele gente, faz quase 3 semanas que eu não vejo ele, eu não tem ideia de quanto eu estou saudade não, e o terceiro, o terceiro personagem, da nossa história, é o personagem de Lázaro, sabe por que eu quero falar sobre Lázaro? porque Lázaro, ele, não é simplesmente só sobre a pessoa dele, mas é sobre o cenário que Lázaro habitava, Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro, ele habitava no lugar onde Jesus recostava a cabeça, que era Betânia. Um lugar onde Jesus era adorado em espírito e em verdade, porque lá tinha uma mulher que escolheu a melhor parte. Mas mesmo no melhor cenário cristão, aconteceu uma catástrofe. Sabe por quê? Porque até nas coisas que você pensa que estão mais de boa, você precisa aprender para crescer. E às vezes você vai precisar de uma pedagogia aqui de Deus E quando Lázaro adoece e morre Os discípulos chegam para Jesus E falam assim Lázaro, seu amigo Está doente Não, não falaram O discípulo Não falaram o, o apóstolo Não falaram assim Lázaro, o seu amigo Então, sabe aquele que lá? Ruim das pernas Precisando de ajuda e é interessante porque a gente pensa que Jesus se atrasa, mas Jesus não se atrasa não, às vezes Ele não vai porque Ele não quer, como assim John, prova para mim, eu vou provar para você, no meio do caminho Jesus falou assim, vai na frente que eu vou logo depois, e Ele literalmente devagou o passo, e começou a não ir, e Ele sabia pastor que o Lázaro tinha morrido, porque Ele ainda fala, o Lázaro bem que morreu, eu quero te dar uma notícia que talvez te deixe chateado, aquilo que você pensa que é no seu tempo, Jesus vai devagar só para ver que não é, por quê? Porque às vezes é para dar mais emoção. Às vezes eu fico pensando, né? Porque Deus, existe aquela palavra, né? Que Deus nunca te dá uma luta que você não possa vencer. Eu fico pensando que em 2018, eu, eu juro você, que eu olhei para Deus e falei assim, Deus está pensando que nós é o rambo? Porque assim, que coisa é essa? Pelo meu John Jones, sei lá, porque assim, era um negócio surreal. Mas a gente olhava para Deus e falava assim, Deus, você sabe o que você está fazendo. E aí então o que a gente fez? A gente começou. Aí começou a chegar para Deus e falou assim, Deus, e aí? Ainda este ano, quem já fez isso aqui? Confessa o pecado junto comigo. Chega no Senhor aqui, Felipe. Ó. Ainda este ano, eu vou ver você fazendo do meu jeito. Nós tínhamos oração dessa. Sabe o que Deus fez? A Gabriel, só para dar um spoiler aqui rapidinho: Gabriel foi curado dia 1 de janeiro do outro ano. Sabe por quê? Porque ele é Deus. É muito é interessante? Porque assim a gente começou a chegar para Deus, para orar, falou assim, Deus, ó, oh, é, se você quiser mandar um homem de Deus, nós começamos a perseguir o homem de Deus, para colocar a mão na cabeça dela, e os homens de Deus chegavam, gostavam na Gabriela, falavam assim, nossa, eu vejo Deus organizando a casa de vocês, eu vejo Deus organizando a família de vocês, eu vejo Deus organizando a vida de vocês, mas não falava nada de cura, aí sabe o que acontecia? Nós ia para outro, <risos> mas não deu nesse, <risos> sabe aquele pique, não deu o Samsung, foi para LG? Alguém vai falar, até que chegou uma hora que nós cansamos. A Ana falou, você quer saber de uma coisa? Aí que tal o, o mover? Que tal a gente entrar num jejum? Mas qual que é o jejum? Não, é um jejum para a gente entender a vontade de Deus. Para tudo isso que está acontecendo. É interessante porque... Quando você está muito carnudo... Você chega dar uma respostas atravessada para Deus, que se Deus fosse a minha mãe, Ele tinha batido na minha cara de grátis, ou a minha avó, ela tinha jogado o chinelo dia sim, para pegar na cara dos dois, que ela era o que ela falava, mas eu fico imaginando, como que Deus é perfeito, que Ele olha e fala assim, ai, tu não entendes o que eu faço agora, mas você vai entender, interessante porque, quanto mais bravo os povos chegavam em Deus, mais Ele falava bonitinho, né pastor Juliano? Eu fico, eu fico eu, eu, eu me divirto que como Deus é educado, porque eu, eu fico imaginando lá em Campo Grande tem um baixo chamado Aero rancho, o povo tem um pé vermelho lá, o povo do rancho só fala dois idiomas, português e gritando. O pai e mãe lá com um, um o é muito alto o negócio. Eu fico imaginando, cara, Deus ele, ele não é assim. Ele ele é bran, ele, ele chama, mas até o seu jeito de corrigir é doce. Porque é interessante que a gente chegou. A gente falou assim, Deus, a gente não quer que você faz milagre mais não. A gente crê que você já fez um milagre. Porque olha o que a gente está vivendo aqui foi o melhor ano do nosso ministério. Foi o ano que eu, pessoalmente, me converti a Jesus, porque eu era meio filho de pastor, e o filho de pastor sempre tem aquele, aquele negócio, né? de Da sapucaí, sabe? Vez em quando tem um pé na igreja, mas ama sambar lá fora. Direto. Eu tinha esse problema gente mas esse ano foi o ano que eu mais orei, e ali eu conheci quem Jesus era, aí eu falei assim, Deus quer saber de uma coisa? Aí, 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 aí a gente parte para o um outro lado irmão, aí eu comecei a fazer essa oração assim, Deus obrigado cara, ou oh, essa falsa gratidão, eu comecei a agradecer ele, falar assim, Deus obrigado, o Senhor me deixou ficar 18 anos com ela, Se quiser levar, foi a sua vontade, estou conformado já, aí Deus rindo da minha cara, porque eu comecei a entregar as pontas, comecei a falar assim, Deus quer saber, o Senhor fez a sua vontade. E às vezes a gente faz isso, sabe quem fez isso também na Bíblia? Maria. Marta, quando chega para Jesus, depois de lá ter morrido uns quatro dias, ela fala assim, ei, se você tivesse chegado aqui antes, o meu irmão não tinha morrido. Quantas vezes a gente acusa Jesus de coisas seríssimas, porque Ele não fez do jeito que a gente queria. Sabe que é interessante, porque... Olhei para, eu olhei para o Senhor, isso aí. Eu falei: "Deus, obrigado. Obrigado." Até que um dia Deus, Deus tem os seus métodos, né? Ou ele cala a boca como ele fez com Zacarias, ou ele retira o incrédulo da cidade. Eu tive uma agenda, não tive agenda. 2018 não tive agenda para nada o ano inteiro. Eu, no num final de semana eu fui pro Rio de Janeiro para ministrar numa igreja. Naquele final de semana veio o homem de Deus lá e falou assim: "Daqui a um mês você vai ser curado." Eu já tinha entregado os pontos Eu vou ser sincero com você. Eu já tinha falado para Deus Deus obrigado, estou bem Não quero mais Legal, aconteceu Mas o Senhor falou assim Ei, você pode desistir Mas aquilo que eu crio Eu não desisto nunca Quer dizer isso para você nessa noite. Pode colocar de pé no seu lugar. E você pode desistir de alguns processos que você está vivendo. Você pode talvez dizer assim, Deus, me desculpa, mas eu não dei conta. Mas o que Deus está dizendo para você é o seguinte, eu não me arrependo do que eu criei. E você vai viver sim o milagre da sua vida. Se você acredita nisso, dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Sabe, queridos, para encerrar. Interessante porque Eu me lembro que Nós somos para o culto da virada Vocês tem o culto da virada aqui também? Cultos maravilhosos, a gente sempre chora muito né É um culto que a gente chora muito Canta aquelas músicas do dia do trono Te agradeço, a gente fica todo emocionado Mas aquele culto Em específico a gente A gente ficou Alguns minutos assim como família, só sentado Olhando para trás e vendo quantos anos Nós crescemos em poucos meses E foi interessante porque naquele dia Eles completar um mês da palavra profética que Minha irmã recebeu E ali a gente orou e falou Deus Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer Mas nós não cremos porque Simplesmente a tua palavra diz Mas nós cremos porque Antes da cura da Gabi chegar Você preparou o ambiente para ela Queridos, eu quero dizer algo para você nessa noite. Existem coisas que não vêm de maneira imediata para você, porque Deus está preparando o ambiente para aquele milagre chegar. Existem coisas que não chegam do jeito que você espera, porque Deus está preparando esse ambiente. Deus vai ter que, às vezes, preparar um relacionamento entre pai e filho que não está bom. Deus, vai ter, Deus às vezes, vai ter que dar disciplina. Deus, às vezes, vai ter que ensinar a orar de novo. Mas a gente sentou e falou, Deus, obrigado, porque você fez infinitamente mais. E então dia 3 de janeiro, a Gabriela fez os exames e ela foi na médica. Quando a médica pegou o exame, a médica começou a chorar. Ela falou assim Eu estou atendendo há 12 meses essa moça Eu sei como ela chegou até mim Essa garota é um milagre A gente ouviu da boca da médica assim Ela falou assim Olha Já pode reduzir 25 dos comprimidos Ela vai ter tomar 5 comprimidos Porque a lupus dela está em inatividade Ela está curada pode dar um aplauso de Jesus. Jesus eu não sei se você se lembra da palavra do vento do irmão o que ele diz é que depois que passasse o vento passariam dois anos e Deus levantaria dois dos garotos do filho daquele rapaz a Gabriela foi curada em 2019 quando foi 2021, Deus de uma maneira surreal decidiu que era a chegada A minha vez e a do meu irmão. Que era a hora da gente servir a igreja. Eu lembro que a palavra, pastor, que ele disse para nós foi assim: ele falou assim. Vocês vão sentir saudade dos pais de vocês, porque vocês, vão parar, vocês não vão parar de tanto viajar. Você vai ter momentos que vão sentir saudade. E agora, em março de 2023, a gente acabou de deixar a casa dos nossos pais. Porque Deus não é aquele que simplesmente promete o um milagre. Ele é aquele que muda todo o cenário para que você viva uma vida de milagre. E se eu pudesse dar um tema para tudo isso aqui, que nós pregamos hoje, eu daria que no meio da tribulação, existe um Deus que é poderoso para gerar uma grande mensagem. Eu não sei a tribulação que você está passando, mas eu quero orar por você. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.